0: Vale. nosotros tenemos un perfil en la parte de directamente de growth tenemos una persona que lidera que es el, el growth manager y luego trabaja muy de cerca con equipos transversales sobre todo diseño tanto diseño de experiencia diseño de user research UI y luego pues diseño gráfico también data y nada y bueno, y luego bueno, bien, con producto y tecnología y ahora pues a nivel de focus que tenemos creo que tenemos Ahora mismo, seis Growth Managers, unos que hacen activación, unos que hacen cross-selling, otros que hacen retención, otros que hacen engagement y dos que están más enfocados en productos concretos. Y eso es la parte
1: de post-adquisición. Hola, hola, bienvenidos a un episodio más de True Growth. Yo soy Fernando Trueba y semana a semana descubro la historia de crecimiento de gente extraordinaria que se ha salido del molde para cumplir sus sueños. Hoy tengo como invitado a Luis Cañadel, cofundador y CEO de 30, la startup colombiana que permite a pequeños negocios, comerciantes y emprendedores digitalizar, monitorear y crecer las finanzas de su negocio. 30 es una de las startups de mayor crecimiento en Latinoamérica. En tan solo 18 meses han llegado a más de 5 millones de usuarios. En febrero del año pasado, Juiz y su socio anunciaban el levantamiento de 500 mil dólares como capital semilla para continuar creciendo. En aquel entonces tenían 35 mil usuarios, habían generado 25 millones de dólares en transacciones por medio de su app y tenían un equipo de 12 personas. Para que se den cuenta, hace un par de días, a inicios de abril, 30 anunció el levantamiento de 46 millones de dólares, lo cual la convierte en la serie A más grande de toda Colombia Hoy 30 ha pasado los 5 millones de usuarios, ha generado cientos de millones de dólares en transacciones, cuenta con un equipo de más de 250 personas y tiene presencia en Colombia, Brasil, México y otros países de Latinoamérica. El secreto de crecimiento de 30 se debe a la habilidad que han tenido UIS y su equipo de entender el mercado, mantener una comunicación abierta con sus usuarios, reaccionar a sus necesidades y enfocarse en minimizar la fricción para permitir que un mercado que no estaba acostumbrado a trabajar con tecnología adopte su plataforma como la herramienta central para controlar sus negocios. Te recomiendo que escuches este episodio completo. La forma en la que Luis y su equipo han estructurado sus squads de growth y la forma en la cual han incorporado el feedback de sus usuarios a sus procesos para poderlo servir mejor es realmente de admirarse. Antes de comenzar con la entrevista, te invito a que nos regales 5 estrellas en Spotify, Apple Podcast o en cualquiera que sea la plataforma en la que nos estés escuchando. Adicionalmente, te cuento que ya puedes aplicar para participar en nuestro programa de certificación en Growth Marketing, True Growth Master Program, que iniciará en mayo. Aprovecha el descuento Early Bird que termina el 21 de abril y únete a la comunidad de más de 70 startups que han participado con nosotros. Ve a truegrowthco.com, diagonal, Curso-D-Growth-Marketing para registrarte. Ahora sí, te dejo con la entrevista con Luis Cañadel, CEO de 30. Lluís, ¿cómo estás? Saludos hasta Colombia. Muchas gracias por tomarte el tiempo de estar conmigo en el programa hoy y felicidades por todo lo que han logrado con 30, La verdad es que es una historia espectacular. Deja tú el lado de Fundraising de lado, que obviamente felicidades por eso, que no es un proceso sencillo y, y si alguien lo sabe, es tú, pero adicionalmente es por cómo tienen pensado el negocio y todo el crecimiento que han logrado llegar a millones de usuarios en un periodo de tiempo tan corto, realmente es espectacular y estar en, en diversos países en Latinoamérica, incluyendo Brasil con otro idioma y todo, también es espectacular entonces, te felicito por todo lo que han logrado y te agradezco que tomes el tiempo de platicar conmigo hoy
0: Bueno Fernando, pues gracias a ti por la invitación, sí, la verdad es que estamos muy contentos, pues justo coincide que hemos anunciado hace pocos días la ronda y como dices, eso es un granito de cara al público, pero pues internamente es un paso más eh, que nos da los recursos para, para hacer cosas más importantes.
1: Bueno, completamente. Qué increíble que hayan cerrado esa ronda. Les va a dar mucho, mucho runway y me da mucho gusto. ¿no? Se lo merecen. Pero a ver, cuéntame primero que nada, ¿por qué se llama 30 la empresa? Pues la idea inicial
0: era que a través de la aplicación los usuarios serían capaces de ahorrarse 30 minutos al día en tareas como registro de ventas, conciliación del inventario, etcétera. Eh, tanto yo como mi cofundador eh, pues venimos de la constructoría, entonces un proceso muy sistemático de cómo encontramos varios nombres, les buscamos como una razón oculta y luego lo testamos con usuarios y de ahí salió el nombre. No, La verdad no hacemos mucha publicidad de, de que este es el nombre porque Hoy en día, el value prop pues, es, va mucho más allá. pues Mejoramos la experiencia de venta, a, pueden llegar a más clientes, ahorrar costes, etc. Pero esa, esa fue la idea inicial y me,
1: me, encanta, me encanta el nombre. Ah, no, bueno, a mí también. Y si, y si no te importa, me encantaría entrar un poquito, hacerle doble clic al tema de que mencionaste. Vengo de consultoría, hicimos varios nombres, los testeamos con usuarios. ¿Me pudieras contar cómo se ve eso? ¿Cómo, ¿Cómo fue la metodología que utilizaron? ¿Qué tipo de preguntas hacían? ¿Qué tipo de feedback recibieron? ¿Cómo midieron? ¿Cuál era el nombre? Este? Te, 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 o sea, te lo pregunto porque mi background es en marketing. Yo soy ingeniero, pero mi background es en marketing y, y muchas veces eh, eso es tipo de kitchen test que le llamábamos, ¿no? de tener a 10, 20 personas preguntarles. Y, y pues hay mucha subjetividad en la interpretación, ¿no? Y si te vas, y, y es difícil poner en el lado científico de data realmente a menos de que tengas muy claro cuáles son los parámetros que quieres medir y los puedas identificar de cierta forma, que puedas tener una, una, una conclusión clara de lo que estás probando, ¿no? ¿Puedes contar un poquito más de cómo lo hicieron ustedes?
0: Sí, a ver, tampoco no sé si hubo ahí tanta ciencia realmente, pero pues estuvimos haciendo por research de cómo, cómo se ponía un nombre, es lo típico que nunca sabes cómo hacerlo y yo ahora va a tener un perro, no sabemos qué nombre le vamos a poner y es que es muy difícil. Entonces, hay como ciertos trucos eh, que después oye, busca algo que tenga un significado como en otro idioma, por ejemplo, como se dice, yo no sé, una venta en un idioma indígena, algo así. Entonces, como buscarle esas cosas, particularmente yo tenía como cierta preferencia a que sea una palabra que existiera de verdad. De hecho, pues algo que no se sabe mucho, pero al principio de todo, 30, se llamaba de otra manera. Como el primer mes o así, luego hicimos este proceso. Se llamaba Tangara, que es un pájaro que está en los Andes, pero luego pues, decidimos cambiar. Entonces, bueno, buscando diferentes técnicas, hicimos un brainstorming de una lista relativamente larga de nombres, no, sé, no sabría decirte cuándo, pero con 30, 40 nombres. Y luego hicimos un primer filtro, que fue, pues, entre yo y mi cofundador, seleccionando los que no nos gustaban tanto, o el que uno de los dos no nos gustaba. Y otro filtro de mirar si el dominio está disponible. Porque, bueno, como que no nos apetecía tanto tener un punto, o sea, un punto AI o algunas cosas de estas raras que aparecen hoy en día. Es Queríamos que fuera, pues, sino.com,.co, que aparte de ser Colombia, se está utilizando muchísimo para startups. Y ahí nos quedamos con una lista de 8 o 10. Y, y esas son las que testeamos con. Con gente con gente latina que tuviera una demografía similar a, pues, al, a, pues, al target user que, 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 que sería nuestro objetivo. Y hicimos un par de preguntas: pues, ¿Qué connotación te da esto? ¿Cuál, para este producto, ¿cuál es la que más te encajaría? No sé qué. Y una que para mí era la que más me interesaba era: eh, la última pregunta es, escríbeme todos los nombres, los ocho nombres, todos los que te acuerdes. ¿Y qué pasa? Todos los que eran así, súper modernos y tal, nadie se acordaba. Y se acordaban de las que eran palabras de verdad. Y claro, pues, pensamos, nosotros somos jóvenes y tal, quizás sí, por la gente así de mayor edad, pues solo se acordaban de 30 y de otra que también, que se llamaba, que era fiado fiado bueno, al final estábamos entre estados y, y elegimos 30. Entonces, no sé, no sé si hay como más ciencia, así es como lo decimos nosotros, más que nada basándonos en el, en el sentido común.
1: Y bueno, esa fue la historia. ¿Y qué tanto te pasó como, o bueno, les pasó como, a mí, por ejemplo, cuando voy a un restaurante y estoy entre dos platillos, que realmente ya sé qué es lo que quiero, ¿no? Pero siempre le pregunto al mesero. Le digo, oye, este, entre estos dos, ¿qué me recomiendas? Y, o sea, si el, el mesero me recomienda el que yo no quería, acabo pidiendo el que yo quería, ¿no? Entonces, ¿qué tanto les pasó que ya querían 30 y al final del día el proceso fue como para sí seleccionar entre uno y otro? ¿Y qué tanto fue el proceso el que definió el nombre?
0: Bueno, fue, fue, sí, sí que me pasó a mí un poco. Yo, yo fui el que sugerí 30 al principio. Mi cofundador quería otra. Entonces, fue como para debatir entre esas dos. Y sí que fue muy confirmatorio. Pues sí, tienes razón. Luego que centramos en esto, pero experiencia de usuario, diseño, todo eso... Es que la skill más importante es no estar sesgado sobre lo que vas a hacer. Y es muy complicado encontrar gente que, que no se sesgue. Todo el mundo se enamora de su solución. A mí me gusta mucho una frase de, de un libro de Ray Dalio que dice, que la tengo apuntada en mi cuarto, que es, quiero encontrar la respuesta correcta, no que la respuesta correcta sea la mía. Y, y eso lo intentamos hacer aquí y es como anti antinatural hasta cierto
1: punto. Es dificilísimo, sí. es dificilísimo. Yo creo que es uno de los principales skills de un CEO, sobre todo cuando estás eh, escalando tan rápido como ustedes, ¿no? Cuando, cuando empiezas tú y tu cofounder pues son sus opiniones y pueden incorporar feedback de advisors o de la gente, lo que quieras, pero al final del día gran parte de la toma de decisiones caen ustedes, ¿no? Pero cuando crecen, que son 250 ahorita, ¿no? Pues obviamente no pueden ustedes acaparar toda la toma de decisiones y dar todas las respuestas a todo el mundo, ¿no? Entonces tienen que aprender a vivir con la, este, con la ambigüedad y con el, la toma de decisiones eh, externa a, a lo que puedas hacer tú directamente, ¿no? Sí,
0: sí, sí. no totalmente. Sí, es cierto que cada, cada vez es más importante. Y yo creo que, que cambia mucho desde el early stage, en el cual, pues, es un equipo pequeño, entonces el que estás ejecutando y tienes como los inputs Simplemente tienes que asegurar de que no estás sesgado con la opinión preconcebida que tenías. Cuando ya eres 250, va mucho más de asegurarte de que se están cumpliendo los procesos. De que, pues yo cuando voy a una reunión de producto, más que nada hago preguntas. Oye, ¿esto con, ¿con cuántos usuarios lo habéis validado? ¿Qué es lo que dicen los datos? ¿Qué es lo que dicen los benchmarks? Y esta serie de,
1: de, de preguntas. Completamente. Oye, cuéntame cómo sale la, la idea de 30, porque viéndolo desde fuera, digo, parece obvio, sí. pero al final del día, al querer emprender en ese sector que está tan olvidado de tecnología, de financiamiento, de, de muchas cosas, y que tiene tantos retos como fragmentación, como forma de operar, como distribución, miles y miles, miles de retos, parece una oportunidad gigantesca, evidentemente, pero también muchos retos que, que resolver, ¿no? Entonces, ¿cómo viene la idea de hacer lo que están haciendo primero? Y segundo, ¿cómo deciden por dónde empezar y cómo hacer un MVP para ver si van por el camino correcto?
0: De acuerdo, sí, tienes razón. O sea, ahora lo ves desde arriba y dices desde pues el lado y, y ves, jolín, obviamente es gran parte de la economía que no está digitalizada y pues es insostenible. Es pues lo que vimos nosotros. Quizá nos ayudó el hecho de ser extranjeros, el hecho de llegar aquí, y, porque al ser consultores hicimos proyectos en Latinoamérica y entonces fue cuando nos dimos cuenta de la situación del mercado y tenía un poco de shock de cómo puede ser de que haya, pues, sea tan relevante en el mercado y no solo que no están digitalizados, sino tampoco veíamos que las grandes empresas o nadie cuando empezamos en 2020 tuviera tanto foco para desarrollar productos para este segmento. Ahora, en los últimos dos años ha cambiado mucho y hay no solo startups, sino los grandes bancos y eh, que en todas las industrias ya se está, de, de repente, pues habiendo muchísimo más poco. Entonces, bueno, para mí en particular, pues había una paradoja que está muy relacionada con el timing que me causaba mucha curiosidad que es que no solo no están digitalizados sino que cuando tú vas a un abarrote, por ejemplo y la persona, el propietario no está trabajando, típicamente lo encontrarás pues detrás del mostrador con el celular con Whatsapp, con Instagram, con Youtube o con Candy Crush eh, todo, todo el rato entonces llegas, compras algo y sacan su cuaderno y lo registran ahí y es algo que entiendo que hace cinco años no ha pasado porque esa persona no tenía un smartphone pero en Latinoamérica el crecimiento de la penetración de smartphones entre gente de mediana edad y adulta ha sido de lo más rápido de todo el mundo. Pasó de ser casi 0% en 2014 o así, a 2018 la gran mayoría de gente ya tenía smartphone En otras regiones, en Europa por ejemplo, pues tardaron mucho más. O sea, siempre es la gente joven muy rápido, en 2013 aquí ya todo el mundo tenía smartphone la gente joven o no, la mayoría de gente. Y luego, a pesar un par de años, y de repente todo. Entonces ahí hay un tema de timing y eso fue lo que queríamos corregir. Entonces empezamos con una hipótesis bastante sencilla. Pues vimos ahí directamente que principal reto es resistencia al cambio. La hipótesis fue para que no les dé tan dura la transición, hay que intentar replicar lo que ya hacen actualmente analógicamente. Lo único que hace un pequeño negocio de gestión activa realmente es con un cuaderno, se registran las ventas y los gastos y aseguran de que lo que generan es igual al dinero que han recaudado pues que no ha habido mermas bueno, eso es como la acción principal que hacen de gestión entonces, dijimos, si nos podemos centrar en que en vez de registrar las cosas un papel, no hagan en una aplicación eso no parece o sea, eso es mucho más fácil que ya directamente venderles una tienda virtual o, o sea, un crédito o, o algo que requiera pues hacer algo nuevo entonces, eso fue nuestra hipótesis inicial. También, en parte, hay un par de startups, eh, con sus diferencias, pero que estaban haciendo algo similar en el sudeste asiático y en la India. Entonces, eso también nos sirvió un poco como para guiar nuestras primeras hipótesis.
1: ¿Y qué tanto el, el, el reto que enfrentaban, como decía, hacer resistencia al cambio? Porque, o sea, está lo que... Por un lado, lo que hacia dónde van los mercados, ¿no? Hacia o sea, las tendencias que dices, oye, pues la tecnología está creciendo, los CRM están creciendo, mayor control, mayor rentabilidad, etc. Pero por el otro lado tienes lo que siempre me ha funcionado a mí, ¿no? O sea, la gente hace lo que le funciona a ellos y, y cambiar la forma de trabajar de la gente es bien complicado, ¿no? Lo ves en, en empresas establecidas, ¿no? Cuando una empresa grande adopta un CRM, por ejemplo, el 85% de las veces el CRM sale por la puerta porque nadie lo adoptó. Sí. Y la gente sigue trabajando en su Google Sheet, o sigue trabajando en, su, en lo que estaba usando, por más de que haya gastado la empresa miles de millones de dólares en CRM. ¿no? Simplemente cambiar la forma de trabajo es complicada. Entonces, ¿qué tipo de, además de, estoy viendo que la persona ya tiene un celular, evidentemente, y usa WhatsApp y Candy Crush, etcétera, ¿qué tipo de indicadores podían ver ustedes o buscaban ustedes en un prototipo para ver que sí podía haber una adopción y podían cambiar el, 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 el estado mental de la gente para adoptar la, la tecnología.
0: Bueno, en, en la primera fase de todo, cuando desarrollábamos el MVP, y la verdad es que era algo muy básico, o sea, era un ingeniero desarrollar algo durante tres semanas, y eso era nuestro MVP. Iba muy lento, y bueno, era súper básico, simplemente, pues, Dashboard, donde registras ventas y gastos, y ya está. Lo pusimos delante de los usuarios y en ese primer momento, pues que el volumen de gente que lo probaba es relativamente bajo, nos centrábamos muchísimo en el feedback más cualitativo las primeras semanas y que si siempre cara a cara entender realmente si hay una necesidad real o no. Si para mí es una necesidad real, es eso me encantaría, pero me falta el inventario, me falta un par de cosas, ahí puede haber la opción. Si te dicen, no, no, gracias es otra, entonces ahí fuimos captando feedback, también es cierto que hay una dificultad en Latinoamérica que es que la gente no suele ser muy confrontacional entonces como que hay que tener como ciertas técnicas para que te den ese feedback real y bueno entonces pues eso, o sea buscamos saber primero que hubiera una necesidad o sea que hubiera pains de verdad en utilizar papel, que hubiera pains en no tener como una manera de registrar las cosas más eficientes. Y ahí vimos que sí, pues al principio el MIP era muy básico, nadie realmente lo seguía usando mucho, pero eso no significa que inmediatamente tengas un marketing, ¿no? Hicemos una iteración nueva cada semana, una versión nueva cada semana durante varios meses, como cuatro o cinco meses, y cuando ya empezábamos a tener pues alguna gente, te centras más en pues, métricas más globales de engagement, retención y tal, eh, y así es la manera más buena de medir. Y otra cosa que es relevante es que creo que mucha gente antes de empezar la startup se piensa que todo es el producto y es seguramente de lo más importante, pero tú puedes tener un buen producto que si no tienes una distribución buena no sirve para nada. Nosotros, pues lo que tú decías, cuesta mucho y sigue costando mucho de que la gente adopte nuestro producto. Pero hemos encontrado un sistema que gran parte hoy, hoy en día es orgánico históricamente por marketing digital en el cual no necesito que el 100% de gente que vea mi anuncio descargue la app. De hecho, es como un 1,5%. Y de eso no todos se registran Y no todos siguen activos a lo de tres meses. Y vamos a encontrar una manera que el coste sea tan bajo para la parte de arriba del funnel, que los que llegan hacia la parte final del funnel siga siendo un coste bastante bueno para nosotros.
1: A ver, déjame, y ahora sí ya... Esos son dos temas que me apasionan. Primero... El de iteración rápida, ¿no? Mencionaste una vez, uno por semana, irle sumando cosas al producto y después mencionaste el tema de, del costo de adquisición que sea sostenible, ¿no? Si quieres, entremos en el primero. ¿Me podrías contar un poco más a detalle eh, cómo manejan el equipo internamente para poder incorporar el feedback y saber qué features priorizar? Esta pregunta te la hago porque trabajamos nosotros con muchas startups sí. a nivel consultoría y... Siempre existe la pelea de el roadmap de producto y el roadmap del negocio, ¿no? Entonces, las startups dicen, "Tengo un equipo de growth", pero realmente nada más le llaman un equipo de growth y es un equipo de marketing. Pero ese equipo de marketing no tiene control sobre el producto. Entonces, pues sí te puede dar distribución, pero cuando ves a tu punto que hay temas en el funnel que te están haciendo ineficiente el CAC, ¿no? Ya sea que tú tasa de signo es pues muy baja, tu tasa de abandono es muy baja, etcétera, y que necesitas sumarle cosas al producto o mejorar o, o tirar barreras en el proceso para que tu funnel sea más efectivo, entonces tienes que irte a formar a la cola de, de ingeniería y decir, oye, necesito que me hagas un landing page de tal o el formulario de tal o una automatización de tal, y entonces ingeniería te dice, pues tengo 150 otras cosas que hacer y vete hasta el final, y entonces trabajan en silos completamente por separado, ¿no? Entonces, y eso no es growth. Growth es la intersección de las dos, ¿no? Sí. Entonces, lo que tú estás describiendo, lo que quiero entender es que ustedes funcionan mucho más como una matriz, digamos, como que tiene simbiosis entre las diferentes áreas y que tienen un objetivo. Y que ese objetivo es crecer. Y que el crecimiento va a venir parte del producto, parte de la distribución. Pero con la iteración rápida, pues estás mejorando y mejorando el producto, sumándole cosas para que la gente lo adopte más, ¿no? ¿Cómo manejan ese proceso ustedes?
0: Bueno, ha cambiado mucho... Pues lógicamente, desde que éramos un equipo pequeño, que realmente Growth, pues éramos los fundadores y producto también, ahora que tenemos 15 squads de producto, cómo funciona ahora es, hay como un North Star o ciertos North Stars que vienen de, bueno, es una co-creación, eh, pero como objetivos grandes a nivel empresa, y todo lo hacemos siempre por cuartiles, acabamos de hacer los del, los del Q2, en el cual pues poner los objetivos más grandes de la empresa, que eh, pues una es una métrica de monetización, una de retención y una de CAC. Y luego tenemos un par más pues, que son más internas. Y luego de eso hay un build-up con objetivos de cada squad de producto y para cada squad de producto hay eh, no solo equipo digamos, no técnico de producto, sino también ingeniería y también growth, o sea, trabajar pues, en sintonía. Por ejemplo, uno de los squads es el de squad de activación. Entonces, ahí hay, hay, o sea, tienen pues, sus métricas de registro, de, bueno, de, de instalación a registro y de registro a activación, ese funnel. Y para llegar a esos objetivos, hay dos tipos de palancas: las palancas de producto, de vamos a cambiar el flujo, o palancas de growth, de oye, cuando una persona se registra, cuál es el customer journey a nivel de emails, SMS y todo eso. Y puede ser que la gente de Growth necesite un desarrollo de producto, porque hay que implementar una herramienta. Por ejemplo, ahora estamos implementando, bueno, siempre estamos implementando herramientas, pero están muy alineados, porque la evaluación de esos equipos va en base a un objetivo que es compartido. Y Growth sabe que si el producto hace un buen trabajo, les va a ir mejor a ellos y todos sabe que lo mismo. Y eso pasa para todos. Hay un, hay un equipo que hace cross-selling, otro que hace retención y, bueno, y varios eh, así. Entonces, los incentivos están muy alineados. Yo creo que eso es lo más importante. Y cuando el equipo de producto prioriza iniciativas, siempre es muy en base a esos objetivos. Entonces, lo hemos hecho de tal manera en la cual o sea, sea muy difícil o sea, es muy difícil estar desalineados haciendo este sistema. No es como que tenemos, no sé, a mí se me ocurre que sé, que quiero hacer esta funcionalidad y luego está si a mí se me ocurriera, oye, quiero hacer esta funcionalidad ya tenemos unos procesos en 30 donde el pushback a cada nivel sería enorme porque es que les, no, no les va a ayudar a cumplir la métrica claro. en, el,
1: en el Q. Oye, ¿cómo están formados esos squads de, de growth? Si no te importa dar un poco más de contexto. O sea, ¿qué equipos pertenecen a cada uno de esos 15 squads? Dices a, a nivel de, de qué focos tienen. Eh, sí, sí, sí. O sea, es marketing, producto, diseño, ingeniería. O sea, ¿quién, cómo, ¿cómo se conforman esos squads? Vale, nosotros
0: tenemos un perfil en la parte de estrictamente de growth. Tenemos una persona que lidera, que es el, que es el growth manager, que típicamente es algo muy bien que... Bueno, su, suele ser alguien que ya viene de otras startups o de eh, algunos productos digitales de empresas tradicionales que ya han trabajado en funnels, que ya saben de experimentación, saben de customer journeys, han manejado las herramientas. Alguno puede ser más nuevo y está aprendiendo y viene de consultoría o, o de alguna otra área de una startup. Esa es la persona que lidera Growth. Y luego trabaja muy de cerca con equipos transversales, sobre todo diseño, tanto diseño de experiencia diseño de user research, UI y luego pues, diseño gráfico también, eh, data y, y, nada, y, bueno, y luego nuevamente con producto y tecnología. Y ahora pues a nivel de focus que tenemos, creo que tenemos ahora mismo seis growth managers, unos que hacen activación, unos que hacen cross-selling, otros que se hacen retención, otros que hacen engagement y dos que están más enfocados en productos concretos, que estamos lanzando ahora, uno es de medios de pago y otro es más de aprovisionamiento, que hace como específicamente para el crecimiento de esos productos. Y eso es la parte de post adquisición La parte de adquisición se relaciona muchísimo con la de activación, pero bueno, está en un tipo un poco separado y es más de implementación del feedback que le dan los otros equipos. Y tenemos como esos espacios de trabajo en los cuales nos aseguramos de que esté ese fit plantado. Y, bueno, implementan las campañas, están mucho más centrados en mirar benchmarks de cómo hacen la competencia, hacer en constante etcétera, etcétera.
1: Y otra pregunta es sobre el CAC, porque mencionaste que tenían una eficiencia alta en el Top Funnel para poder este, crecer, ¿no? Escuché eh, algunas entrevistas tuyas en las que mencionabas el dolor de cabeza que es la atribución de ese, a partir de iOS 14 del de lanzamiento de los nuevos no términos de privacidad de, de, de Apple. ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo le hacen ustedes para, para medir el CAC o qué tipo de CAC ven? Porque cuando vemos Facebook, por ejemplo, o Google con Universal App Campaigns, etcétera. Pues es bien difícil ver el CAC de iOS, o sea, se te ve todo carísimo, ¿no? Porque pues, los eventos bottom-funnel sí. se ven muy castigados y depende de qué plataforma de atribución tengas, es lo que puedes ver. ¿Ustedes lo ven a nivel blended? O sea, todo el canal orgánico más pagado o cómo, cómo mantienen una brújula para definir cuánto va pagado, qué canales están funcionando y cuáles no?
0: Bueno, nosotros, de hecho, aún no tenemos iOS, casi todo es Android, Vamos a, estamos a punto de lanzar iOS. A nosotros os impactó. Lo de iOS 14 de manera indirecta, porque la gente empezó a gastar más en, en Android porque veía que era más medible y más rentable. Entonces, nosotros desde junio vimos un, un, bueno, un crecimiento un poco en el CAC que luego se ha mantenido, se ha mantenido estable. Entonces, bueno, no, no, te, no te sabría decir, ya pronto nos va a tocar la verdad, no hay mucha adquisición ahí. Para Android es más fácil. Ahí los eventos se miden todos. Nosotros utilizamos a yo creo que es bastante preciso para decirte exactamente cuánto te está costando cada canal. Para nosotros es sobre todo Facebook, Google y en cierta medida un poco menos TikTok. Entonces ahí es fácil, ¿no? Porque, pues va rebalanceando el budget según eh, cuál te está costando eh, más o menos. Claro. Y siempre pues, mirando la métrica que te interesa. O sea, en vez de mirar instalaciones que eh, pues, siempre Google será mucho más eficiente pero luego el funnel sufre un poco.
1: Entonces, miramos como
0: lo más dentro del funnel
1: posible. Claro, que sí, obviamente cuando, cuando metan a iOS van a tener esa problemática, ¿no? Que puedes ver pues, la descarga, pero después este, entras en una caja negra que es horrible porque tus CACs se ven como de 300, 500 dólares, 600 dólares y lo ¿qué está pasando? Pero realmente no es así. Sí. Oye, y cuéntame, eh, para llegar a este, a este segmento, el producto que tienen ustedes... Requiere de cierta educación, quisiera pensar yo, ¿no? En el uso del producto. de Sobre todo mientras más robusto se convierta el producto, tiene más features, tiene mayor funcionalidad. Entonces un usuario nuevo pues tiene más caminos hacia dónde ir o más cosas que adoptar, ¿no? ¿Cómo manejan ustedes el performance con el balance performance, con educación, con branding para para que la gente entienda de qué va a 30, que lo descargue, que tenga un buen onboarding, que pueda hacer lo que tiene que hacer para poder adoptar el producto.
0: Sí, te decía antes que, el, que uno de los retos principales o el principal es la resistencia al cambio y el segundo es transmitir la simpleza del producto con todo el valor que puede tener, que es difícil hacerlo sin realmente pues, explicar todas las funcionalidades que luego puede significar que a la gente pues, le parecen muchas cosas y no tan intuitivo. Entonces... A nivel de funnel de adquisición, nuestro primer impacto es muy sencillo. Es muy poco descriptivo. Es mucho más emocional de, de oye, 2021, tos, te tienes que digitalizar, eh, estás perdiendo tracción, lo que sea. Mucho más, una pin mucho más emocional. Luego, en la, en la página de Google Play, eh, App Store, dentro de poco, ahí hay como mucho más descripción que normalmente pues, ya lo tenemos muy calculado, de, pues, la gente lo mira, o sea, no lo llega a entender porque no tiene el producto delante ni saber cómo funciona, pero entiende más el Value Pro. Y luego cuando se eh, registran en la aplicación, eh, vamos muy poco a poco, muy step by step. Hay un tutorial muy sencillo que les enseña a registrar una transacción, un gasto y un ingreso, y ahí es como que intentamos llegar al final momento de, vale, esto puede hacer lo mismo que en el cuaderno y más fácil. Y luego no nos damos tanta prisa en enseñarles todo lo demás que pueden hacer. Nosotros pues, hemos descubierto que, que el journey más adecuado es que entiendan eso, que no estén overwhelmed de las cosas y una vez vayan haciendo eso, poco a poco eh, pues, van descubriendo las otras cosas. Y pues poco a poco, cuando ya han estado unos días haciendo eso, se les manda un push, se les manda un in y les redirige a otras partes de la aplicación según qué tipo de usuarios sean. O sea, es un poco como, no sé, por ejemplo, en 30 usamos muchas herramientas, de, no sé, un día donde empezamos a usar Gira, otro día, pues Notion, bueno, todas estas herramientas que yo el primer día entro y no me entero de nada. Pero hago una cosa y sin darse cuenta uno, a cabo de unas semanas, ya como se conoce todo, como si llevara años usando. Pues es un poco similar. Y es un poco la hipótesis del de primer día. Pues intentar hacer, ver que pueden hacer exactamente lo mismo, en otro, en, en, pero en un producto digital, y luego pues ya van descubriendo otras cosas. Y evidentemente cuando ya adoptan más de una funcionalidad, pues es un punto donde la, ya la posibilidad de retención a largo plazo aumenta mucho.
1: ¿Y tienen identificado algo así como... Este es el, el AHA Moment de 30, o sea, si las personas que llegan a utilizar este, esta funcionalidad o que hacen este tipo de transacción X número de veces son las que tienen una retención mayor y tratar de, de replicar ese comportamiento de los demás usuarios.
0: Sí, tenemos ahí como unas fórmulas, no, no es como,
1: o sea, no es como tan sencillo, tenemos
0: como unos, o sea, no es tan sencillo como, no sé, Estoy intentando pensar en algún ejemplo de, de alguno que he escuchado. Pero bueno, es como.
1: Como Facebook, ¿no? Como Facebook, te sigue a 10 amigos en 7 días y ya con eso. Te, Exacto, ah, eso es como
0: muy. Nosotros, pues, hubo un proceso para intentar poner algo así, luego nos dimos cuenta de que no es tan sencillo. Para nosotros es, eh, por ejemplo, tres, transac, tres ventas y dos gastos, pero pues si son solo ventas, eso es equivalente a como a 7 ventas o a 3 productos en inventario. Entonces, tenemos como. Varios milestones, varios milestones que intentamos llegar. Y según el perfil de usuario, eh, los Customer Journeys están redirigidos más hacia uno o hacia otro. El default es ventas y gastos, eh, pero también bueno, hay, que, hay, hay varias posibilidades.
1: Claro, claro, claro. Oye, y cuéntame un poquito sobre la decisión de ir gratis. Porque sé que tienen una visión mucho más eh, grande de, de ofrecer una herramienta de digitalización, ¿no? de soluciones financieras, etcétera, para poder desarrollar más estos mercados. Pero cuéntame la decisión de ir gratis por dos ángulos. Primero, el, el estratégicamente. Y segundo, el, el levantamiento de capital. O sea, ¿cómo afecta o cómo favorece? De acuerdo. Estratégicamente,
0: nosotros nos dimos cuenta... Y ya desde el primer día era nuestra hipótesis que, pues, gran parte de nuestros usuarios es gente que no gana mucho dinero. Pues, por ejemplo, una barrota en México puede ganar pues, de 3 a 5 mil dólares en ventas y el margen es como 10%. Y la tendencia de la última década con Oxos, Kmart, Circle K, Seven Eleven expandiéndose muchísimo y siendo mucho más competitivo en precio, pues han afectado tanto a su margen como al volumen de ventas. Y esto, de una manera u otra, pues es aplicable a la gran mayoría de micronegocios. Entonces, si no hay un impacto directo en la cantidad de ingresos netos que se llevan ellos, va a ser muy difícil monetizar. O sea, y podemos entender, y se puede argumentar, de que si tú estás pagando 5 dólares por algo que te ayuda a tomar mejores decisiones, te ahorra tiempo y todo eso, podemos entender que el retorno de la inversión es positivo, pero la gente, culturalmente, lo ve mucho más directo. O sea, a no ser que directamente me estés generando más ventas o menos gastos o acceso a productos financieros, tendrás muchísima reticencia. Entonces, por eso la vía de monetización es eh, más por esa vía. A través de tienda virtual son ventas incrementales. A través de medios de pago pues, también pueden ser ventas incrementales. o son productos financieros, créditos, etcétera, Aprovisionamiento, si les damos un producto más barato que automáticamente pueden ahorrar, ahorrarse pues, dinero, ahí es, también hay opción de ponerse a comisión. Entonces, todo lo que estamos haciendo para monetizar es siempre basado en la comisión y basado en que hay un beneficio tangible, directo, hacia el usuario. Y también porque pues, que, pues ya desde el principio con las hipótesis que teníamos... Eh, incluso si tuviéramos como una cierta penetración de un producto de pago, la potencial es mucho más baja. O sea, hay un límite de lo mucho que podrías, de lo que podrías ganar. Y a nivel competitivo también te, te pone una cierta desventaja. Podría venir otro que intenta hacer un 30 gratis, aunque el producto sea mucho peor, para a ganar mucha otra Entonces, eso fue el motivo pues, de estrategia de negocio y yo creo firmemente de que es, es, es el adecuado. Y a nivel de, de financiación, bueno, o sea, los inversores, y creo que hemos sido capaces de explicarles bien la, la historia y qué es lo que estamos tratando de hacer. Entonces, eh, pues bueno, o sea, mirando como el track record de, de inversión, o sea, se puede decir que nos ha ido bien. Lógicamente, pues, cuanto más estés monetizando, más pronto más te va a ayudar. Pero en nuestro caso pudimos articular bien cuál era la oportunidad que es una oportunidad
1: muy grande. Entonces, al final, no, no fue un impedimento tan significativo. Claro, porque la estrategia es ganar penetración, ¿no? tracción, estar enfrente de la gente, tener, crear esa puerta de acceso a ese segmento para después, entonces, poder montar diferentes leyes ¿no? de, de monetización. ¿no? Sí, sí, sí. Me parece, me parece espectacular. Oye, cuál es, si voltearas para atrás, sabiendo todo lo que sabes hoy de 30 y yendo al día que le empezaron qué te hubiera gustado saber ese día que no sabías y que ahora sí sabes
0: bueno obviamente ha habido muchos descubrimientos no me encantaría saber cómo ya cuál es el diseño del producto es el primer día yo creo que el proceso ahí fue bastante bueno pero cosa, cosa que me hubiera gustado saber y un poco lo que te decía al principio que hay otras startups haciendo algo similar en otras partes del mundo también levantado más capital pues a veces veo nos pasa a nosotros y pasa a más gente que intentan como copiar o copiar o asumir de que ellos hacen todos bien. Cuando luego, cuando si estuvieras ahí dentro, sabes que hay como muchas cosas ineficientes y tal. Entonces, quizá ya desde el primer día hubiera puesto un poco menos de énfasis en que un factor para hacer esta funcionalidad es que lo están haciendo otros. Y me va a salir mucho más como en datos feedback real de lo que estoy viendo aquí, porque también las características del mercado, la cultura es distinta, etcétera, y porque quizá ellos lo han hecho, pero no les está yendo nada bien. Esa es una, a nivel del producto, quizá hubiera probado marketing digital y, y eso desde el día uno, no lo hicimos desde el día uno, es como a cabo de dos meses, fue el momento que, que bueno, al principio pues íbamos por la calle, intentábamos encontrar clientes y era desesperante porque es muy difícil. Y eh, además estábamos en pandemia, aún bastante, bastante presente. Nos habría ahorrado un poco más de tiempo en como, realmente craquear el, el tema de la distribución, que bueno, tampoco, tampoco me quejo. Hubiera sido un poco más rápido en hacer un producto más escalable a nivel tecnológico. Ni yo, mi, ni mi cofundador, teníamos experiencia en tech, eh, la verdad. O sea, teníamos mucho desconocimiento, teníamos lo básico, pero bueno, tardamos mucho luego en darnos cuenta de que. Había que rehacer toda la aplicación y lo hicimos al cabo de un año y quizá lo tendríamos que haber hecho al cabo de cuatro meses cuando veíamos que las cosas estaban bien para poner las bases y luego fue muchísimo más doloroso. Algo similar nos pasó con la infraestructura. Y quizá también, una vez tienes el roadmap claro, priorizar mucho más ciertas herramientas. Tardamos mucho en poner... Brace, por ejemplo, que mm. eh, es como para mandar todas estas uh -huh. e-Connectly, mandar como el CRM, y eso causó mucho dolor durante mucho tiempo de que gente tenía que estar manualmente mandando cosas por Firebase, y eso, o pues, sea, es una inversión, herramientas, si son las adecuadas, es una inversión donde el retorno es casi inmediato. Y es una de las cosas que, que sí que dices, bueno, es como difícil de que los equipos lo prioricen porque haces el impacto no es en el curso, no en el curso siguiente, es ahí quizá hubiera, haría más push en hacerlo más
1: pronto. Completamente de acuerdo, sí, todas las herramientas de segmentación, automatización, eventos, event trigger actions, todo ese tipo de cosas es, son básicas, que se vuelven caras a lo largo del tiempo, pero el chiste es que se paguen solas, ¿no? Claro. hoy sé que ustedes hablan mucho con, este, con sus clientes o clientes, y están en constante comunicación con ellos para entender qué mejorar, qué mejorar, qué necesitan, ¿no? Que eso me parece espectacular. Conforme vas escalando y eh, llegan al tamaño que tienen ahorita y ya tantos países, ¿cómo logran mantener ese, ese canal de comunicación abierto? Y, y por otro lado, ¿cómo logran? O sea, se ha de sumar un pile así de 50.000 cosas que les dicen, ¿no? Sí. Y unas cosas probablemente en Colombia, otras en México, otras en Brasil, otras en otro lado. ¿Cómo logran eh, priorizar que se debe de hacer y qué no bueno
0: dentro del equipo dentro del proceso de producto ya está muy incorporado el feedback entonces bueno para responder a tu pregunta hay dos maneras número uno es ya dentro del proceso de producto tenemos muchísimos diseñadores researchers tenemos más de 20 para 60 ingenieros yo creo que es el ratio más alto de cualquier startup que he conocido yo entonces ya es como parte de cualquier proceso cualquier cosa nueva por el del backlog hay feedback de los usuarios es cierto o sea, siempre pasa de que a medida que creces como que parece que como que cada vez da más pereza hablar con usuarios irlos a visitar nosotros hemos puesto unos procesos que lo hacen mucho más fácil tenemos gente dedicada a reclutar usuarios y a organizarlo todo pues gente junior de operaciones que su único trabajo es oye te montan ya la entrevista y tanto para nosotros ir a visitar usuarios y también para hacer focus groups en la oficina. Cada semana uno o dos días hay mínimo como de 5 a 10 usuarios aquí, siempre. Eso por la parte más proactiva y luego obviamente pues muchas llamadas y muchos contactos y encuestas y todo tipo de cosas. Y luego reactivo también tenemos canales de atención con WhatsApp que es pues una inversión que consideramos muy importante, de media eh, más de mil usuarios al día nos contactan proactivamente y ahí pues hemos hecho todo un proceso desde el tipo de CX para categorizar cuáles son los problemas. Y no solo sirve para temas como eh, pues, priorizar el backlog sino también como para darte cuenta de problemas. Bueno, oye, está pasando algo en el OTP estamos en 18 países, está pasando algo en el OTP de Paraguay de que me han escrito cuatro personas en la última hora. Entonces tenemos como esas alarmas muy bien puestas que nos ayudan muchísimo. Al principio hay muchas startups, yo creo, muchas empresas en general es como si haces como para quitar castañas del fuego, sí. pero puede ser también un área muy estratégica
1: completamente. Sí, si la pones donde debe de ir, este en el último en la última empresa que yo trabajé antes de independizarme, yo llevaba el área de growth y una de las cosas que pedí es que se pusiera debajo de mí a CX. Teníamos a más de 120 personas que estaban en Customer Support, en una empresa de delivery. Y justo la princi el principal problema de por qué la gente se iba y hacía churn y no regresaba era porque había tenido una mala experiencia de compra. Y una vez esa mala experiencia de compra era que su comida había llegado fría o había llegado tarde o había llegado incompleta. Y pues CX sabía todo eso y estábamos dándole cupones a la gente, ¿no? Pero, pues, oye, ya, ¿de qué me sirve el cupón? Si ya me llegó la sopa fría, güey, ¿no? O me llegó, me faltó una pieza de sushi. Ya no me sirve de nada, ya ni quiero volver a utilizar a ustedes, ¿no? Entonces, a la hora de meterlo al proceso de growth, lo que hicimos fue justo con, este, construir soluciones para prevenir esas cosas o que si pasaban, que la gente no tuviera que hablar a CX, sino que le saliera la solución, el teléfono inmediato para tener su refund, para poder capturar feedback por ahí, para aliviar el nivel de enojo de la gente que encima de que le había pasado mal, tenía que hablar con alguien para que alguien lo dejara esperando en la línea o escribir un correo y esperar 24 horas, ¿no? Entonces, a la hora de incorporar CX al proceso de growth y tenerlo como un squad, se mejoró muchísimo la retención.
0: Sí, claro, súper importante. Y creo que realmente puede ser un... O sea, puede ser una ventaja competitiva tener eso bien establecido.
1: Completamente, y medir NPS y, sí. y, este, y, y accionarlo, ¿no? Sí, 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 totalmente. Oye, Luis, ¿y qué te gustaría, digo, mil gracias por el tiempo, este, sé que estás como loco, pero qué te gustaría que se llevara a la gente, si, si le pudieras dar tres consejos o un gran consejo a los emprendedores que están iniciando con su negocio, ¿cuál sería?
0: Yo diría, número uno, seleccionar una idea que les guste mucho. Muchas veces hacer una startup como que lo que tienes pensado en el día uno va evolucionando ¿no? y según el feedback de los usuarios del mercado de, de, de la atracción, pues vas como buscando el camino. Cada vez veo más gente que está intentando hacer una idea, no porque le guste mucho esa idea ni porque le motivo, sino porque como que ya desde el día uno piensan que va a ser exitosa porque está hot un tema o por lo que sea, porque ha funcionado en otro lado, cree que va a conseguir como inversión rápida. Eh, y la, o porque piensa que es como más fácil de ejecutar. La realidad es que toda startup es difícil de hacer. Y va a haber momentos difíciles, eh, sí o sí. Entonces, pues ya que vas a hacer esto, pues haz algo que te guste mucho. Y eso ayuda mucho. Y a mí, pues, creo las mejores cosas de 30 es que eso realmente me gusta mucho lo que estamos intentando hacer. Entonces, hay muchos como SaaS de HR. Yo no... No sé si podría aguantar los momentos difíciles y entiendo que hay gente que le, le encanta eso, pero a mí no. O sea, de SAS, o sea, no, no me gusta el proceso de venta corporativa, todo eso. Entonces, no, hace, no hacer algo simplemente por el hecho de que oye, te piensas que está hot. Eh, hay muchísimas oportunidades y en Latinoamérica hay suerte que puedes mirar. Sí que puedes mirar top down. Hay monopolio de la banca, de las telecomunicaciones, de la energética, de la distribución. De, o sea, hay todavía hay muchísimas ineficientes en casi todas las industrias. Entonces, haz lo que te motive Eso es, número uno. Número dos, bueno, y eso quizás es un poco más polémica pero lo que a nosotros nos ha ido bien y lo que creo que recompensa el mercado hoy en día, que hay pues, bastante capital, pues ahora parece que se va a calmar un poco, pero bueno, hablo, o sea, mires como lo mires, es infinitamente más que hace cinco o diez años. Creo que el mercado recompensa... pues Se dice mucho que, que, que hacer una startup es una maratón. Y yo estoy 100% de acuerdo. Pero creo que hoy en día es hacer una maratón y un sprint al mismo tiempo. Entonces veo muchas veces startups que llevan dos, tres años y aún están en esa fase inicial, con cinco personas, intentando hacer muy bien el producto. Y es adecuado, pero el hecho de tener esta mentalidad de que va a tomar mucho tiempo hacen que ya no, sé, o sea, no trabajan las 17 horas al día que trabajan los no es que están ya desde el primer día yendo a saco. Entonces, o sea, tener esa mentalidad de que cada mes cuenta. Y eso es de los principales selling points nuestros para levantar una serie de 46 millones y una semilla de 14 millones. Es uno de los mayores puntos a favor fue, pues, oye, hemos ejecutado muy rápido en muy poco tiempo. Y hay que entender bien los incentivos de los, de los VCs, que para ellos conseguir una startup buena en la mitad del tiempo que otra, es que les explica el IRR, entonces es lo que van a, van a estar buscando. Esas dos son las cosas más, más únicas, eh, fuera de los, de los
1: clichés. O sea, completamente de acuerdo, súper interesante, y sobre todo, si no te importa, en esa semilla, de ronda semilla tan grande, Sí. O sea, ¿qué, ¿qué fue lo que detonó que se levantara tanto capital? ¿Cómo estaba el negocio? ¿Qué tamaño estaba en ese momento? ¿O, ¿O qué indicadores eran los que decían, sabes que estos cuates necesitan este dinero para seguir creciendo?
0: Bueno, en ese momento éramos bastante pequeños. Éramos como 15 personas, pero casi todos juniors. O sea, casi todos juniors. Tenemos como tres ingenieros, interns y analistas. Uh -huh. Teníamos alrededor de 100.000 usuarios en total es como 50 veces menos que, que en la serie A, de 5 millones lo que sí que estábamos mostrando ya era unas curvas de retención bastante buenas la capacidad de escalar el crecimiento y que el coste no se disparara y articular muy bien pues articular muy bien que con más dinero realmente podríamos capturar millones de, de negocios o sea, y, y es el tamaño del mercado o sea, para nosotros siempre ha sido tamaño del mercado y la capacidad de ejecutar del equipo en estas dos rondas. Ahora para adelante pues vamos a tener que probar cosas nuevas. Ahora pues mucho más foco en el modelo de negocio que en el día que nosotros, digamos que la serie A se alineó, teníamos cero revenue. Ahora ya pues, estamos empezando a monetizar y eso pues, será más importante. Obviamente la valoración es más, será cada vez más alta y pues, cada vez tiene más importancia hay que ir probando cosas distintas
1: en cada etapa. No, pues te felicito, la verdad es que lo han hecho espectacularmente bien. Te agradezco muchísimo el tiempo y estoy seguro que esta plática le va a agregar muchísimo valor a la gente que nos escuche. Muchas gracias por el tiempo, Luis.
0: Gracias, Fernando, ha sido un placer.
1: Si encontraste valor en este episodio, cuéntale a alguien y si no, también cuéntale a alguien. La mejor forma de ayudarnos es compartiendo tu opinión. Síguenos en Instagram @truegrowthco. Yo soy Fernando Trueba y te espero en el siguiente episodio de True Growth Podcast. Mientras tanto, sigue creciendo.